0: Boa noite, vamos então continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, que a gente realiza há alguns anos já, um estudo minucioso, detalhado, atento, <coughs> em torno do, desse texto, né, que é o, o primeiro texto canônico da tradição cristã, né, os manuscritos de Levi, e que a gente atualmente está estudando no capítulo 15. A gente está analisando o capítulo 15. É aquele capítulo, aquela passagem, aliás, do capítulo, em que Jesus entra em intercâmbio com um grupo de fariseus e de escribas, <risos> conversa com eles, expõe a, a plataforma do evangelho, né? as bases do evangelho e a, re, a receptividade não é favorável. Né? Os discípulos de Jesus o alertam quanto a, quanto a isso, como se Jesus precisasse de algum tipo de alerta né, acerca dos corações humanos, mas na ingenuidade, Pedro, sobretudo, alerta Jesus de que ele não estava sendo compreendido. E Jesus disse para ele que esses companheiros eram cegos, cegos, uma perspectiva espiritual. E quem os seguisse, e quem <coughs> os tivesse em conta de líderes, cairiam no mesmo buraco que eles. É quando Pedro pede a Jesus que explicasse melhor essa parábola do, do cego que cai em buracos, guiando outros cegos que também cairão em buracos. E aí Jesus aproveita a ocasião para chamar a atenção de Pedro. Para fazer com que Pedro não se sentisse superior a esses companheiros, porque esses companheiros estavam sendo admoestados por Jesus. Jesus então diz, mas Pedro, você também não entendeu. Eles não me acompanham, mas você está comigo há quase três anos. E aí? E aí, hoje, a gente dá continuidade, então, a essas elucidações, Jesus, em torno das falhas, das quedas, das fraquezas, desses corações que o, que o rodeavam, mas que a gente toma proveito, né, para o entendimento em torno das nossas, das nossas experiências. É um versículo de hoje, no mínimo, no mínimo curioso. É um versículo que a gente passa muito tempo sem reler o trecho, né? E quando vai reler, você se surpreende e novamente e fala, uau! Eu nunca imaginava ou não me recordava que é, esse versículo estava aí. Nós estamos falando do versículo 17 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E eu gostei muito da tradução do Haroldo para esse versículo, porque ele foi mais... Direto, ele foi mais explícito, né? Para ajudar o leitor do livro a entender do que se trata, né? E o versículo diz assim: Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina? Então, Jesus estava dizendo para Pedro, mas tem muita coisa que você não entendeu então, né? E aqui está fundamental, a essencial, de todas as coisas que Pedro precisava entender, mais que os próprios fariseus e os próprios escribas, porque Pedro tinha a companhia direta de Jesus, né? diária com Jesus. Então Jesus apresenta esse questionamento para ele. Você ainda não compreendeu que tudo que entra na boca vai para o ventre, e é expelido na latrina? Bom, as três palavrinhas chaves, as três palavrinhas conectadas que vão fomentar o estudo de hoje é boca, ventre e latrina. Antes de continuar, eu queria pedir desculpa para o pessoal, principalmente da internet, que vai estar acompanhando o estudo, com foninho no ouvido, Aqui na minha casa do lado tá tendo uma queimada, gente. Então a fumaça tá entrando aqui no, no quarto e tá difícil de não <coughs> pigarrear, tá bom? Mas eu vou tentar me, me conter. Então as três palavrinhas é boca, ventre e latrina. Vaso sanitário, também conhecido como privada, né? Enfim, louça sanitária. O assunto de hoje, é, meus caros, minhas caras, é o cocô. Hoje vamos estudar sobre o cocô. Também conhecido no, 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 no ramo científico como bolo fecal. Né? Conhecido carinhosamente pelo meu filho Chico como Loto Loto. Né? As fezes, o cocô. Vocês não têm ideia do que uma conversa evangélica em torno do cocô vai nos oferecer. De material para reflexão e meditação. Dona Tatiana, a senhora imaginava que hoje a gente ia estudar sobre o cocô que Jesus ia virar para Simão Pedro e ia dizer, Pedro, até hoje você não entendeu que o que você come vira cocô e vai para a latrina? E antes que alguém queira escapar pela tangente, né? Leão da montanha, saída estratégica pela direita e falar, ah, o Aloysio vai falar sobre dieta, ele vai falar sobre a educação alimentar, ele vai falar sobre a gente não dá importância porque come. A gente não vai voar tão baixo assim. Uma discussão de quase uma hora sobre o cocô nos permite voar mais alto. Gente, a gente passa uma existência inteira, inteira, sem compreender de verdade que eu posso comer um marmitex num restaurante popular ou eu posso comer num restaurante Cinco Estrelas Michelin e ambas as comidas vão virar cocô. Eu posso dirigir um Fusquinha 68 sem paralama. Com a Soares buracado e o pneu careca. E eu posso dirigir uma Lamborghini 2022. E no final das contas, no frigir dos ovos, os dois carros vão parar no ferro velho. Eu posso morar numa casinha popular que eu financiei em 30 anos. Eu posso morar numa cobertura, cobertura no Leblon. Que daqui 200 anos ou daqui 500 anos, a casinha popular... E a cobertura do Leblon vão virar pó de mico. Em tulho. Tudo muda o tempo todo. E aquilo que é bem material aquilo que é patrimônio material, aquilo que é riqueza material, da comida à moradia, do transporte à roupa, só tem um destino. Voltar para a terra. Como sucata, como poeira, como trapo, como esterco. 99% da população mundial encarnada e desencarnada vive como se isso que eu acabei de dizer não fosse uma realidade inquestionável. Vive como se isso que eu acabei de dizer não fosse a verdade mais absoluta. Se você tiver apertado de dinheiro numa crise financeira e tiver que matar a fome com um pão com manteiga, um pão luxo, um pão murcho. Requentado. Manteiga tá caro, né? O leite tá lá em cima. Uma margarinazinha barata. Horas depois que você comer esse pãozinho, ele vai ter virado cocô. Se você tiver rasgando dinheiro, de tanto dinheiro, sentar num. Vou falar, logo. Lá no, sei lá, na, na churrascaria, no, no, como é que é? Tem aquela lá no Rio de Janeiro famoso, Porcão? Eu acho que é por, o Porcão. Ou lá no Coco Bambu, ou lá, na, lá no Dom, restaurante do Alex Atala em São Paulo. Se você sentar lá e pagar 500 reais num prato, ele vai virar cocô, igual o pão com margarina. A mesma coisa. Então, não sofra se você precisou parcelar em 72 vezes o carro popular 1.0, não. Ou se o seu carro antigo, usado, fundiu o motor. Não sofra com isso, não. Porque se você tivesse comprado à vista uma Mercedes, hoje está sendo um das marcas, né? Para vocês verem como a gente vive no mundo de rótulos, né, de marcas, de logomarcas. No final das contas, a ferrugem agirá. Se você comprar uma camisa no brechózinho, numa né? promoção, ou se você comprar uma camisa em Paris, numa loja de grife, vai rasgar, vai virar pano de chão. Do mesmo jeito. Uma vez, vou contar para vocês, o primeiro celular que eu tive, a tia Adriana vai lembrar dessa história, a minha mãe também, era assim, a novidade da novidade da novidade. Aí foi meu primeiro emprego como professor, que eu, eu trabalhei. Meu primeiro emprego foi na banquinha do Livro Espírita, viu, gente? Eu vendia Livro Espírita. Comecei a vida fazendo isso. Aí depois, o primeiro emprego como professor, aí ganhei um dinheirinho a mais, né? Aí foi quando surgiu, vocês lembram? Tinha um Nokia, né? Tinha uma anteninha, assim. Eu lembro até o modelo, era 5125. Nokia 5125. A Nokia nem fabrica celular mais, eu acho. E aí eu fui, entrei, era época de Natal. Entrei na loja, comprei um celular. Saí do celu com o celular já tudo arrumadinho. Aí esses, esses celulares antigos, ele tinha uma capinha de couro com zíper e uma presilha para você colocar na calça. Quem se lembra disso? Lembra disso? E eu saí da loja todo importante, Flavinha, com aquele celular pendurado assim na calça e fui para Eurípides Barçanufa, era dia de encontro de mães, ó, Tatiana. A tarefa que a gente faz com as mãezinhas carentes, né? E aí eu cheguei lá no centro, eu tava estava meio apertado para ir no banheiro. E aí eu corri e fui no, no banheiro para fazer xixi. E cheguei lá no banheiro e o banheiro estava sujo, cheio de xixi. O um vaso sanitário estava cheio de xixi. E a, 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 a descarga tinha enguiçado, então não tinha como dar des, de, descarga. Mas eu estava muito apertado. Aí naquele desespero, o vaso cheio de xixi, não tinha como dar descarga. Eu fui, abri o zíper na minha calça e o meu celular caiu dentro do vaso, cheio de xixi. Ele acendeu uma luzinha verde assim, dona Joana, e apagou. <risos> Quer dizer, é um celular mártir, né? Um celular que decide desencarnar. Um centro espírita é um celular evoluído, não é qualquer celular. Eu tenho a impressão que ele já foi socorrido espiritualmente ali mesmo. né Atualmente, ele trabalha lá no centro, socorrendo outros celulares perdidos por aí. Mas, enfim... Eu entrei em pânico, mas era um celular que eu tinha parcelado em várias prestações. Pego, não pego, pego, não pego, peguei o oh, oh. Enfiei a mão no vaso de xixi e peguei o celular. Olha o grau de materialismo deste homem. Dentro do centro espírita, eu enfiei a mão no vaso de xixi. Aquele desespero, lava a mão, chama os meninos da mocidade, que estavam lá, na né, época eu coordenava a mocidade. Me ajuda aqui, gente, me ajuda. Aí tinha um, um, um menino que entendia, falou: calma, não pode ligar, tem que desmontar e secar. Eu sei que foi logo depois em encontro de mães, a gente ia ter reunião de mocidade, arrumar um ventilador, ele desmontou meu celular todinho, e pôs um ventilador em cima do celular para secá-lo recendeu um cheiro de xixi danado durante a reunião. Você se lembra disso, Tia Adriana? Tia Adriana estava ali presente, a testemunha ocular do fato. Aí alguém disse assim, calma que ele está na garantia. Hoje acho que nem tem mais isso de garantia de celular, né? Naquela época tinha garantia de celular. Ele está na garantia, manda de volta, põe no correio e manda lá para a empresa, que eles vão consertar ou te dar um celular novo. Eu mandei! É, pensando que o, que o técnico era bobo, né? Tempos depois, ele devolve o celular por correio e vem uma nota da empresa. O celular, não, a garantia não cobre, porque ele teve contato com substâncias corrosivas. Pensei, eu vulgo xixi. Por onde anda hoje a sucata de meu celular? Espero que tenha sido reciclada. Meu, eu, eu tive um, 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 uma hora, uma hora e meia, do centro da cidade onde eu estava até o grupo espiritual de Eu tive uma hora e meia de desfrute do meu celular Nokia 5125, o meu primeiro celular. Depois você vive uma experiência dessa, e é claro, é óbvio que os espíritos, ao abrirmos nós o evangelho é o acaso, na mocidade, saiu o desprendimento dos bens terrenos, que os benfeitores não iam perder esta oportunidade de me puxar a orelha, né? É claro que sim. O que aconteceu com o meu celular é o que vai acontecer com o computador que vocês têm na frente agora, ou o celularzinho que vocês têm na frente agora. Fizemos essa introdução de alguns bons minutos aqui, para dizer que, brincadeira à parte, o tema não é o cocô. O tema é a transitoriedade de tudo. A transitoriedade de tudo. E se tudo que está ao meu redor é transitório... Se a única coisa eterna é o sentimento, é o afeto, não vale a pena, não compensa comprometer as relações humanas, comprometer nossas relações com o próximo, por causa de um celular, por causa de um carro, por causa de um apartamento, por causa de um bife. Eu sei que todo mundo aqui já teve uma briga em casa por causa do último bife. Ou pelo menos o bife com gordurinha, que me perdoem os veganos. Não vale a pena. O nosso cálculo, a nossa racionalidade, a nossa lógica, tem que ser regida pelo coração, não pela razão, não pelo cérebro. Porque se for pelo cérebro, a gente sempre vai considerar que a perda de um bem material é um prejuízo. O único prejuízo real da vida é perder um amigo, é perder um afeto, é abalar uma relação humana. Não existe bem material no mundo que justifique o afastamento afetivo de alguém que a gente ama. Ou a alegria de alguém, que a gente nem conheça. Me vem à cabeça agora a famosa história do Chico tomando a sopa com barata. Acho que muita gente aqui conhece, ou não. Quem não conhece essa história, levanta a mão, só para eu saber se, se ela é inédita. Ah, ele é quase que inédita, pelo menos aqui no grupo. Ótimo, né? O Chico, ele morava ainda em Pedro Leopoldo, trabalhava na fazenda Modelo, e sempre ia almoçar na casa de uma pessoa muito querida, mas também de condição material muito humilde. Então, às vezes, ele não conseguia ir em casa, ele ia sempre visitar essa pessoa de condição muito humilde, era uma senhora. Nós não estamos de modo algum trelando a condição humilde ao conteúdo da sopa que eu vou mencionar. Nós estamos falando sobre o sacrifício com que a pessoa servia um prato de comida para o Chico Xavier. E, ao mesmo tempo, a alegria com que essa pessoa servia um prato de comida para o Chico Xavier. Um dia o Chico foi comer na casa dessa senhora uma dessas refeições que ela oferecia com muito amor, e ela serviu para o Chico um pratinho de sopa. E o Chico estava com muita fome, e a sopinha estava muito cheirosa, e estava com a carinha muito boa, e quando o Chico pegou a colherzinha e começou a mexer o prato, a sopa no prato, para escolher um legume ou outro para a primeira colherada, ele viu metade de uma baratinha, morta dentro do prato de sopa. Os restos mortais de uma baratinha. E o Chico começou a colocar a baratinha mais de canto e pegar uma batatinha, pegar uma cenourinha e pegar um, um pedacinho de, 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 de abóbora e servindo-se da sopa e sempre colocando mais de canto assim a, a, a baratinha, na esperança de que talvez a, a senhora se afastasse da mesa, né? fosse buscar alguma coisa né? no cômodo do lado, e ele pudesse se livrar da, do cadáver, né? da, daquele, daquele art, artrópode, né? a barata acha que ela é um artrópode. Mas isso não acontecia, porque a senhora gostava tanto do Chico que ela sentou de frente para o Chico, apreciando o Chico comer o seu pratinho de sopa. Em um dado momento, o Chico viu que ele estava dentro de uma, né, uma encruzilhada. Se ele deixasse a barata no prato, a senhora, ao recolher o prato, ia ver a baratinha. Vocês têm ideia do constrangimento que ela ia sentir? Se alguém fosse comer na casa de vocês uma pessoa muito querida, e no final vocês vissem um inseto no prato que a pessoa comeu, o que, é que vocês sentiriam? O Chico, então, ele calculou, ele raciocinou, ele ponderou com o coração. E, por certo, o Chico conhecia capítulo 15, Versículo 17 do Evangelho de Mateus. O Chico, ao raciocinar com o coração, pensou. Se eu tomar a sopa sem barata, ela vai virar cocô. Se eu tomar a sopa e engolir a barata, a sopa e a barata vão virar cocô. Que escolha fazer? Se eu tomar a sopa sem barata, a sopa que vai virar cocô, a senhora vai continuar sorrindo. Perdão, a senhora vai ficar triste. E se eu tomar ela com a baratinha e a pessoa nem notar, ela vai continuar sorrindo. A escolha, inevitavelmente, foi aquela amizade. Foi a alegria e a felicidade de um amigo. Chico não pensou duas vezes. Ele botou a baratinha na boca, engoliu com nobreza espiritual a baratinha, que no final das contas virou o quê? Um cocô chaveiriano. <risos> um cocô chavieriano, um cocô iluminado, o cocô da amizade, o cocô da caridade, o cocô da resignação o rocô de quem come uma barata para não ferir o semelhante. Por muito menos a gente humilha muito garçom por aí. Mas vamos ao texto, então. Hoje eu selecionei uma pérola do, da, do livro Revista Espírita, né, um dos volumes da Revista Espírita, ano 4, outubro de 1861. Um texto de... Pasmo em Dante Alighieri, né? o Dante Alighieri da Divina Comédia, né? o Dante Alighieri apaixonado pela Beatrice. Né? O texto se chama Coliseu. Dante Alighieri, só para quem não sabe, o um, um pai da língua italiana, praticamente, porque a Itália era muito fragmentada né? nos seus vários principados, e a obra dele, a Divina Comédia, né? Ele, ela... ela Padronizou a língua italiana. Então, ele é o maior poeta do idioma italiano que já existiu. E ele vai escrever sobre o Coliseu. E ele começa o texto sobre o Coliseu de Roma. Quem já foi em Roma sabe do que eu estou falando. Aquele monumento arquitetônico. Né? Ele começa fazendo um questionamento. Que sentimento faz nascer em vós a visão do Coliseu? Alguém aqui já foi em Roma? Não? Nossa, então eu sou o chique da vez. <risos> eu já fui em Roma. Tá, ah, Tia Adriana? Eu já fui em Roma. Nessa existência, não adianta e né? é, em outras, né? O um, um Coliseu, ele assusta, assim, porque ele é, ele é, ele é perto do, de outras ruínas, né, Dana? Dana? de Roma, mas ele assusta, porque as outras são ruínas, e o Coliseu está bem inteiro, sabe? Relativamente muito inteiro, e ele é enorme. O primeiro sentimento que você tem é o de espanto, é de reconhecer a grandiosidade arquitetônica daquilo. Né? Você só olha para aquilo que está inteiro, para aquilo que ainda está lá. Mas você não para para pensar daquilo que já não está lá mais. Entendeu? Você não para para pensar no que não está, no que já virou pó. É preciso você ler um texto como esse, para você parar e pensar. De fato, né? não é uma construção, é uma ruína. É uma ruína. É uma descombra. Tanto que ele, o Dante Alighieri, começa dizendo assim, sobre o tal sentimento, o produzido pelo aspecto de toda ruína, tristeza. Olha o que ele está dizendo. Gente, 1861. Que sentimento você tem ao parar de frente à pirâmide do Egito? o sentimento que se tem quando você vê toda coisa em ruínas. Tristeza. Suas vastas e belas proporções lembram todo um mundo de grandeza, mas sua decrepitude invariavelmente leva o pensamento para a fragilidade das coisas humanas. O Coliseu é a ruína decrépita de um circo de horrores. De um circo de morticínio. De execuções sumárias. O que aconteceu com o Coliseu, o que vai acontecer com a Torre Eiffel, é o que vai acontecer com o Pentágono, é o que vai acontecer com a Esplanada dos Três Poderes, é o que vai acontecer com Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Inevitavelmente. É o que eu vi que está acontecendo com o Partenon em Atenas, é o que está acontecendo nas pirâmides do Egito, é o que vai acontecer com a casa de vocês. É, a gente luta tanto, batalha tanto, né? Vocês ver uma pessoa falar para mim: a gente trabalha tanto para ter as coisas, né? Tá depois vir um vagabundo e levar o que a gente tem. Até vou dar, vou, vou dar um desconto, porque esse caso é muito triste. Eu estava lá no Detran, gente. Olha só como é que é as coisas, olha. Eu estava no Detran. O Detran. Ó, Detran. E INSS é um lugar onde a gente estuda a doutrina espírita ao vivo e a cores, e não é por livro. É só você puxar a língua do sujeito que está na frente da fila que o de trás já começa a contar uma história parecida e quando você vê, tá uma cartaz coletiva. E eu estava falando Detran, a porta fechada, né, o portão fechado, a hora do almoço, não abria, Aí, os coitados que estavam lá na fila de Bar do Sol, começa para o tempo passar, puxar papo um com o outro, né? E eu tenho, claro, o meu assunto chamariz, né? É aquele assunto que, quando eu abro a boca para falar dele, eu tenho a atenção de todos, que é a minha hérnia de disco, de estimação. Então, imediatamente, eu limpei o suor da testa e disse eita, que o meu ciático hoje está doendo, e esse povo não deixa nem uma cadeirinha aqui de fora. Aí todo mundo já olha para mim. Né? Você fica na esperança de que, nossa, né, que alguém morra de dó de você. Né? Então você sofre de, do nervo ciático, mas eu fui para lugar onde tem sempre alguém que sofre mais. O cara da frente já falou assim, eu, moço, que nem podia estar tá aqui, estou no meu dia de folga. Tinha que estar resolvendo outras coisas e eu estou aqui. Falei, irmão, o senhor é, é coisa simples, né? O senhor vai entrar e vai sair. né coisa simples nada, moço. Eu trabalho na empresa, de, né? Vamos falar aqui, todo mundo sabe, Codal, né? Trabalho na Codal. E aí o, o pessoal de, de casa, não, de, das outras cidades, não sabe, é a empresa de abastecimento de água aqui de Uberaba. Eu, eu trabalho no Codal, né? E, e juntei dinheiro muito tempo minha, minha minha esposa passou no concurso da prefeitura e aí quando a gente teve um dinheirinho eu resolvi comprar um carro zero andei uma semana com carro zero fui deixar a minha aí entra o machismo brasileiro é óbvio né ele fui deixar a minha esposa dirigir ela enfiou o carro no outro carro numa esquina bateu o carro maçou o carro levamos o carro para a oficina de confiança, o carro não tinha seguro, e ele não queria levar na autorizada, levou para uma oficina de confiança. Acontece que o dono da oficina era de confiança, mas quem estava fora da oficina, não. Adivinhem o que aconteceu. O carro deste infeliz foi roubado dentro da oficina. Invadiram a oficina, levaram uns dois ou três carros, o dele era um deles. Foram achar o carro todo desmontado lá no interior do Goiás, afora. Aí ele teve que. Aí o seguro já falou: é, a gente vai ressarcir, tem que avaliar, mas o senhor tem, tem que trazer ele. Aí o seguro pagou o guincho o guincho trouxe o carro todo desmontado para a oficina, onde estava. Porque aí a, a, a seguradora queria cobrar do dono da oficina, o dono da oficina falou que não tinha como pagar, que ia pagar com serviço. Então, enfim, esse moço sem carro. Aí esse moço sem carro vai no Detran, porque tinha que dar a baixa para poder receber o, o dinheiro da seguradora caso o carro desse PT mesmo, e parece que ia dar. Acontece que... Depois que abriu o portão, ele entrou, na hora que ele estava voltando, ele cruzou por mim. Falei, e aí deu certo? Ele falou assim, não, a moça disse que ou tem que trazer o carro aqui, ou eu tenho que entrar na justiça. Aí ele ia entrar em contato com a seguradora, para pegar um guincho, para levar o carro no Detran, para poder dar baixa no carro, para depois pegar o guincho e levar o carro de volta. Enfim, tem sempre alguém... Mais lascado que a gente, né? Mas tudo para dizer que um carro é como um Coliseu, é igual a Torre Eiffel, é igual uma mansão, igual uma cobertura. É a mesma coisa. Igual o celular do Lancinho está fazendo sinal. Você compra um carro zero, trabalha, né? E ele, e ele falou pra mim, foi ele que disse essa frase. A gente trabalha a vida inteira com vagabundo vindo e levar o que é nosso, né, moço? E eu ouso completar. Se não for um assaltante, vai ser a ferrugem. Se não for a ferrugem, vai ser a maresia. Se não for a maresia, vai ser a traça. É inevitável. E aí continua Dante nessa mensagem. Tudo passa, e os monumentos que pareciam desafiar o tempo se desmoronam como para provar que só as obras de Deus são duráveis. Gente, vocês estão parando para refletir que esse texto que nós estamos lendo, que está conectado com o versículo de hoje, se dirige a princípio... Há um grupo de fariseus que adoravam um templo. E aí eu pergunto para vocês, cadê o templo de Jerusalém? Eu estive em Jerusalém, aí falava ah, o muro das lamentações, eu achava que era um, um muro, uma parede do templo, não é, o é um muro de arrimo. <risos> é o muro de arrimo, nem é o muro do templo. O templo não existe. O templo de Jerusalém... Que sacerdotes, fariseus, escribas, cultuavam, não existe. E agora eu vou falar uma coisa forte, viu? Eu sei que é forte e impactante. Por mais bonitinho, arrumadinho, pintadinho, que seja o centro espírita que vocês ajudaram a erguer o destino de. Todo centro espírita é o mesmo do templo de Jerusalém. Virar pó de mico. Todos os centros espíritas do Brasil, de fora do Brasil, vão virar ruínas. Então a gente não pode apegar nem ao centro, ah, meu centrinho, ah, eu amo tanto essa casa. É uma casa? É uma tijolo? Continuando na mensagem. E quando os escombros, semeados por toda parte, protestam contra a eternidade das obras do homem, ousais chamar eterna uma cidade juncada de ruínas do passado? Roma é chamada de a cidade eterna, né? Cidade eterna? Aí você vai lá, né? via ápia, tem um. Um trechinho da Via Ápia, lá, né? Tem umas pedrinhas no chão. Aí você, vai em, você vai em Ouro Preto, você acha lá umas igrejas antigas. Gente, eu estou falando isso, sou professor de história, deveria amar ruínas, né? Eu deveria ser encantado com... Sabe? Eu, eu não me entusiasmo com visita a monumentos históricos, como eu não me entusiasmo com o chão onde Eurípides Barçalufo pisou, ou a cadeira onde Chico Xavier sentou, ou o lencinho de pano que, que né, a Mário Tereza de Calcutá tocou. Sinceramente, sinceramente, eu não me entusiasmo com o Museu de Memórias do Chico Xavier. Não me encanta ver um bando de terno pendurado. Para mim, os ternos do Chico Xavier estariam muito mais bem aproveitados no corpo de alguém sem paletó. Sabe? Sabe? Nunca ninguém me viu chorando dentro da casa de Chico Xavier e nem vai me ver chorando na casa do Chico Xavier. Agora, muita gente já me viu em prantos lendo Paulo Estevam. Até porque a casa do Chico nem era do Chico. O Chico morava de favor porque ele não tinha casa. Era uma casa do Valdo que o, Chico, o Valdo deixou o Chico dormir num cômodozinho. Pelo qual Chico não tinha o menor apego. Não tinha o menor apego. Bom, vou continuar com Dante, né, depois dessa pausa dramática. Onde estás, Babilônia? Onde estás, Nínive? Lembra quando eu falava para vocês né, que todo patriotismo ou nacionalismo é burro? É espiritualmente burro? É por isso. A gente ama Uberaba, Beraba? Ah, o né? Se você for espírita, então aí que ama mesmo. É a cidade do Chico, né? E em com porque Pedro Leopoldo fala a mesma coisa e com mais propriedade inclusive, né? Ah, eu amo Uberaba. Onde é que vai estar Uberaba daqui a mil anos? Onde é que está a Babilônia? Nínive. Essas cidades não existem mais, nem acha no mapa. Não acha. Metade das cidades que citam na Bíblia, se você for procurar, não encontra. Conta uma outra coisa curiosa sobre Jerusalém. Tinha um, um guia lá em Jerusalém, quando eu estive lá, né? que falava assim, é, por essa rua Jesus passou com a cruz, rumo ao Calvário. A Jerusalém do tempo de Jesus está sete metros abaixo das ruas da Jerusalém histórica de hoje. A Jerusalém histórica de hoje ela é medieval. Porque o tempo... A Jerusalém foi destruída e reconstruída tantas vezes toda vez que você ia construir, você construía em cima, se aterrava, você já viram isso, né? Você né? vai demolir uma casa, aí pra, se você precisa nivelar o terreno, você usa o tijolo da, que você derrubou, não é assim? E aí eles iam construindo em cima, então a, a rua por onde Jesus andou está sete metros abaixo, no subsolo. Jerusalém, a Jerusalém de Jesus, não existe mais. Luiz, o que você foi fazer lá? Curiosidade. Um dos piores defeitos de um professor de história. Curiosidade. A curiosidade. A curiosidade é que te faz... Formar história e depois sofrer com rinite, porque fica mexendo em papel de 500 anos. Curiosidade científica. Continuando. Onde vossos imensos e esplêndidos palácios? Viajante em vão os procura sob as areias do deserto. Não vês que Deus os apagou da face da terra. <risos> Isso é incrível. Quem que apagou a cidade da Babilônia, da face da terra? Deus. Deus é um vândalo. Deus é um destruidor de monumentos históricos. Deus é um destruidor de patrimônios e fortunas. A missão principal de Deus em nossas vidas é fazer as coisas se destruírem, se degenerarem, se deteriorarem. Para quê? Para ele usar as ruínas, os escombros, os dejetos, o esterco, o estrume, o pó, como matéria-prima para coisas novas. Deus é um devorador de mundos, dos mundos que ele pariu. Roma, esperas, pois, afrontar as leis da natureza? A gente aplaude e adora uma bandeira que se tiver uns rasguzinhos na ponta vai ser, né? vai ser guardada, dobrada de forma ritual e depois, se for em rito oficial, queimada. Oficialmente queimada. Pomposamente queimada. Então, um pedaço de pano. Se você é deficiente visual, cego, você não consegue nem fazer muita distinção entre a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil. Porque é um pedaço de pano colorido, para um cego não faz diferença. E se ele disser que faz diferença, é por patriotismo. Fecha os olhos e toca o tecido de três, quatro, cinco bandeiras, você vai saber distinguir qual que é a chinesa e qual que é a russa? Não. Então, por que cultuar isso? Para quê? O Dante tá falando... Gente, o Dante era para ser o maior patriota italiano, né? Ele está falando da cultura dele, da tradição histórica dele. Eu estou falando da minha. O solo que treme à tua volta não está a te advertir que teu berço, que se acha sobre teus pés, pode tornar-se o teu túmulo? Terremoto. Os terremotos italianos são famosíssimos, né? Lisboa, né, tem muitos portugueses que, que me acompanham aqui, Lisboa foi toda destruída e precisou ser reconstruída por causa de terremoto. Uma das músicas né, que eu mais adoro, se chama Águas de Março. É, o Chico Buarque fala que é o samba mais bonito do mundo. E yeah. é. Pouca gente conhece a história dessa música. Mas o, o, o Tom Jobim, ele tinha um sítio que ele nem adquiriu durante a carreira, não. Era da família, que ficava num lugar chamado, chamado Poço Fundo, lá na região serrana do Rio. E ele ia para esse sítio, e foi nesse sítio que ele compôs Águas de Março, porque ele estava reformando o sítio. Mas era um lugar tão ermo de vegetar, muita vegetação, né, na serra, e a estrada era de terra, de difícil acesso, e na época chuvosa, então, e aí os caminhões que estavam levando material de construção para ele construir a casa dos sonhos dele nesse sítio, tinham que enfrentar essa estrada terrível, e a gente sabe, né, pelo noticiário, tudo, aquela vegetação das encostas da serra fluminense desciam, e enchi a estrada, e aí é da onde vem a letra. É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco, é um pouco sozinho. Ele está falando do sítio. É um caco de vidro. Então, ele está ele falando da, daquele processo. Construiu o Tom Jobim. Depois de muito trabalho, construiu. Casa, a famosa casa do Tom Jobim em Poço Fundo. A casa onde ele compôs águas de março. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. Passaram-se as décadas. E aí teve aquele primeiro episódio de tragédia das chuvas na região serrana do Rio. Não esse último, o anterior. Eu estava assistindo a televisão, as imagens, de repente vi as imagens chocantes de alguém com o celular filmando a casa do Tom Jobim boiando na enxurrada e indo embora. Morro abaixo. A água veio arrastando a casa, ela ficou inteira por um tempo e de repente ela desapareceu no meio da água. Virou pau, virou pedra, porque todo caminho material tem seu fim. Toda trajetória material, toda aventura sólida, tudo que é sólido desmancha no ar. Ó, oh, homens, que dizeis, cristãos, vendo o vosso apego aos bens perecíveis deste mundo, dir-se-ia realmente que não contais com os da eternidade. Aí o Dante vai direto no cristão, né? do mesmo jeito que Jesus, na passagem, está fazendo com Pedro. Cristão apegado a bem material seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha onde encostar a cabeça, uma pedra para encostar a cabeça. Jesus Cristo, que dormia de favor no barraquinho que o Pedro tinha de favor, na propriedade que o irmão mais velho André tinha. Jesus não teve onde cair morto, literalmente. Porque se o José de Arimaté não tivesse misericórdia e um pouco de apego material, e pegasse o corpo dele e colocasse no cantinho do túmulo da família, Jesus tinha sido jogado no montouro de Jerusalém, e os abutres e os ratinhos tinham comido a carne de Jesus. E eu tenho certeza que Jesus teria ficado muito feliz do corpinho dele ser pasto os animaizinhos que ele amava. Mas como os homens, os homens também cultuam corpos, embalsamaram o corpo dele, enfaixaram o corpo dele com mortalha a judaica, puseram dentro de um túmulo. E aí Jesus fala, o quê? Para depois ficar uma romaria aqui para ver meu corpo? Abra cadabra! E o corpinho de Jesus virou nem pó. Pelo fluido espiritual. Pode fazer o caixão da rainha Elizabeth de chumbo, de madeira, do que for. E o destino da rainha é o mesmo destino da serviçal. A vida maior. A rainha não está mais lá. a gente tá encerrando a última frase e a, talvez a mais forte de Dante nessa mensagem da Revista Espírita que olha, a gente substituindo os nomes né, a toponímia aqui presente por qualquer outro lugar da Terra e Vale Roma que dizes imortal possam, séculos futuros, não buscar o teu lugar, como hoje é procurado o da Babilônia. Roma, cidade imortal. Será que daqui mil anos não vão estar procurar, procurando? Onde foi Roma, do mesmo jeito que hoje procuram na Mesopotâmia? Onde foi Babilônia? Será que isso não vale para Uberaba, ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para o planeta Terra? A minha casa é o infinito. E minha única propriedade é o meu pensamento. E o meu único bem a capacidade de amar. Até a semana que vem, gente.